1: Let's move. Albin van Dalen groeide op in Den Haag. Studeerde tantekunde aan de Universiteit van Amsterdam... en is sinds zijn afstudeerde in 1984 werkzaam in de algemene praktijk. Albin richtte in 1990 tendent standaards op... een gedifferentieerde groepspraktijk in Amsterdam waarbij de focus ligt op implantologie en esthetische tandheelkunde. Vanaf 2015 is hij restauratief tandarts... erkend door de Nederlandse en Vlaamse Vereniging... en door de European Prostodontic Association. Daarnaast is hij een gewaardeerd visiteur... en is lid van vele opleidingscommissies. Hij geeft nascholingsonderwijs in de vorm hands-on trainingen... en is een veelgevraagd spreker. Luister naar het verhaal van mijn goede vriend en collega Alwin van Dalen. De Tandarts Podcast. De podcast voor wijsheid. Tips en tricks over communicatie, teambeelding, leiderschap... en het marketing van goede tandheelkunde. En bovenal, jouw opstap tot financiële vrijheid en jouw succes. Welkom bij de Tandarts Podcast. Lauwersweg, 1984. Zaal voor klinisch onderwijs, laatste studiejaar... subfaculteit tantekunde, Universiteit van Amsterdam. Het ruikt op zaal naar de tantekunde. Volme Een twintigtal steriele boksen met tantekundige units... op de zesde verdieping gevuld met studenten. Door de ramen zie je het metrostation in aanbouw. Ik loop rond met een wit staartje studenten achter me aan. Het loopt op het eind van het studiejaar. Een van mijn mededocenten is ziek en niet aanwezig. Het is druk. Veel studenten laten hun afstudeerkroon of bruggen aftekenen. Er heerst eigenlijk een feestelijke sfeer. Geroezemoes, stille juichkreten. Ook door de patiënten. Een van de studenten, niet uit mijn eigen groep, Albin van Dalen, heeft zijn best gedaan op een gegoten gouden opbouw. Gespannen en lacherig kijkt hij me aan. Oh nee, deze grote opbouw heeft nul retentie. Dit kan ik echt niet goedkeuren. De poost staat los in het kanaal. Ik vertel dat de opbouw geen retentie heeft. Er ontstaat een discussie. Ik blijf bij mijn beslissing. Ik hoor binnensmonds gevloeken en getier als ik de box verlaat. Een maand later lees ik in de vakliteratuur een nieuwe aanwijzing. Een gouden gegoten post dient zonder retentie geplaatst te worden. Dit met het oog op het wegvloeien van het cement, namelijk nodig voor een goede seat. Nu vloek ik binnensmonds. Tell me something, just get it off your chest go. let's go, let's, let's move. Alwin, we zitten hier aan de Zaanse Schans. De naam zegt het al: het is een, een oud verdedigingswerk tegen de Spanjaarden. De Spanjaarden wilden in de 80 tachtigjarige oorlog, de, de de plaatsen die zich achter Willem van Oranje hadden geschaard... Uh, weer terug heroveren. en uh, waaronder Alkmaar. En dit was dus een verdedigingswerk, de Zaanse Schans... Om, zich, uh, om de Spanjaarden op te houden. En de Zaanse Schans is niet alleen een, een uh, plek waar jij nu je, je huis hebt... maar het is natuurlijk ook een plek met heel veel historie.
0: Ja, Uh, Zaanstreek uh, staat natuurlijk bekend uh, om zijn uh, zijn, uh, molens... en zijn uh, zijn voedingsmiddelenindustrie. Uh, Wat ik ervan begrepen had, was dat uh, eigenlijk uh, de Zaanstreek... uh, het eerste uh, industrie was ter wereld, zeg maar. Het eerste industriegebied ter wereld. Tussen tussen 16 en 1900 uh, stonden hier zo'n duizend molens langs de Zaan. Er zijn er nu nog een stuk of twintig over... Uh, ja, dat was... Uh, uh, we waren een tijd ver vooruit uh, wat dat betreft.
1: Ja, en dat is eigenlijk uh, een beetje ook de remmende voorsprong geweest. Want het was natuurlijk een heel groot industriegebied... maar voornamelijk uh, empowered door molens, wind.
0: Alles op windenergie uh, gebaseerd, zeg maar. Iets ja. wat wel natuurlijk tegenwoordig wel weer terugkomt. Dus ja,
1: dus... ja. <laughs> Maar dan lopen toch alle ook... Alle geschiedenis je... herhaalt ja, zich. Ja, alle geschiedenis ja. herhaalt zich. En, uh, maar toen kwam natuurlijk het stoomgemaal... En, uh, waardoor, en dat hebben die Engelsen gewoon waarschijnlijk eerder opgepakt dan wij in Nederland. Ja. En uh, toen heb je dus die start van de industriële revolutie uh, gekregen. Hè? Ja. In, uh, in rond uh, 1850,
0: 1860. Ja, ik denk dat Nederland zich daar maar langs, wat langzamer aan heeft aangepast. Zeg maar. net, ja. als, net als de stoomboten en de zeilboten die de zeilboten gingen verdringen op een gegeven moment. Ja.
1: Ja. Dus toen uh, dan op een gegeven moment komen we gelukkig wel weer terug. Maar uh, het, is hier een, het is hier heel prettig toeven. Een um, plek om te wonen, ja. Ja, en dit huis is ook uh, door, de, door uh, Herman uh, Jacobs toch uh, ja. uh, ontworpen. Dat ja. een, uh, een aantal mensen kennen hem wel als uh, bekend ontwerper van tandartspraktijken. Hij ja, heeft Herman ook jouw Jacobs had
0: onze praktijk twintig uh, ja, jaar geleden, zeg maar, uh, uh, ontworpen. We bestaan nu zo'n twintig jaar, ja, precies. Eigenlijk precies twintig jaar. En, uh, en tien jaar geleden toen wij ons eigen huis gingen bouwen hier. Heb ik eigenlijk Herman gevraagd of hij die, of die ook, nou in ieder geval, de binnenzijde van het huis uh, wilde ontwerpen? Omdat ik echt tevreden was over hoe hij dat op de praktijk had gedaan. Nou, je ziet het, het is goed uitgepakt.
1: Nou, ja, prachtig. Echt een prachtig huis, wat gewoon helemaal klopt. He, van alle... Ja, alle looplijnen. Ja, alle looplijnen zijn <laughs> goed. Over, over de looplijnen gesproken, hè? Je, heb je altijd tandart te willen worden? Nee,
0: wat ik me daar, want die, die vraag is natuurlijk al eerder gesteld, of die komt al eerder te, meer te sprake. Maar wat mijn eerste laatste herinnering daarvan is, is dat ik dierenarts wilde worden. Oké, okay. zeg maar uh, op de middelbare school. En eigenlijk pas na een, een speeddate, zeg maar, en ik gok dat dat in de vijfde klas uh, middelbare school was, uh, kwamen er wat beroepen voorlichtingsdagen, uh, waarbij dus ook een tandarts was, die ontzettend uh, Enthousiasmerend kon vertellen over de voordelen van het vrije beroep. en, uh, en medisch. en toch met je handen bezig zijn. Nou, eigenlijk alle clichés die daarover bekend ja. zijn. die kwamen daar naar voren. Maar dat sprak me dus toch blijkbaar heel erg aan. waardoor ik dacht van. oké, okay, dat wil ik ook worden. En dat kon mij. Ik bedacht toen dat dat ook gelijk mij over mijn tandartsangst heen kon helpen. zeg maar. Als ik zelf uh, aan het roer kon gaan staan. zeg maar aan de goede kant van de stoel kon gaan zitten. Is dat gelukt? Dat is gelukt, Ja. Ja, ja, ja. We, eigenlijk uh, de, de tandarts uh, uh, die wij toen hadden, uh, Mariska van Leven in Den Haag, ik ben er nog steeds dankbaar, die heeft toen mijn hele gebit uh, opnieuw uh, aangepakt. En uh, zij is overigens nog steeds uh, fulltime uh, werkzaam op haar uh, 76e in Den Haag, in de praktijk van de dochter, die okay. ook tandarts is, Laura Lisanders. van Leven. Ja, heel leuk. Dat is echt, uh, echt een, okay, een voorbeeld geweest. Oké, okay, mooi. En je bent toen meteen ingelood was 78? Uh, ja, 79. Ik heb één jaartje langer uh, over mijn middelbare school gedaan nog. Twee keer examen gedaan. En toen eigenlijk, uh, daardoor waren mijn gemiddelde gelukkig wat hoger. Ja, waardoor slim. ik een iets hogere kans had om in te loten. Eén keer ingelood ACTA. En daar heb ik, uh, ja, de zesjarige curriculum was toen nog net. In vijf en een half jaar gedaan. Dus okay, dat is, redelijk, dat is redelijk vlot doorheen.
1: Ja, want ik... 84, uh,
0: 80, ik, afgestudeerd.
1: Ik ken je nog van het... Uh, volgens mij hebben we elkaar ontmoet tijdens het uh, eerstejaarsweekend. Ja, zeker, ja. Dat wij, dat ik... Uh, Jij was derdejaars. Derdejaars, ja, we wisten zoveel. Mentoren. Het <lacht> <lacht> was een mooi weekend. Het <lacht> was een heel bijzonder weekend. Ja. Ik weet nog dat Hans me op een gegeven moment in de Hanenbalken hing uh, te oreren als Prins Bernard. <lacht> ja, dat was, uh, het was uh, heel bijzonder, ja. ja. En we hebben natuurlijk ook nog. Ik ben nog een. Dus eigenlijk de, de zwarte bladzijde uit onze vriendschap. Ja. Dat, dat we waren nog niet zo heel close. En jij, jij zat net voor je eindexamen op de, je laatste toets, moest je doen op de, op de kliniek. Ja. En, en jij ik liep was, daar als. Inval een zaalassistent, als, ja. zaalassistent ja. was ik die dag. Want je was niet een student van mij. En. Ja. Ja, als dat ik is. er niet nog aan denk. Want uh, uh, ik heb het er onterecht afgekeurd.
0: Ja, 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 <laughs> het het ging, was, was om
1: een gouden opbouw. Het was, was het. Ja, het was een grote opbouw die
0: we toen nog uh, maakten. Hè? In, uh, in Durele, zeg ja. maar. Een uh, waspatroontje. Uh, of een uh, Durele uh, patroontje maken. En dat, uh, dat werd dan uh, in het lab uh, uitgegoten. Ja. In goud. Hè? Voor de jonge ja. luisteraars. <laughs> Zo <laughs> deden we dat toen. <laughs> En uh, ik had op, ik weet nog heel goed, het was een 1-4. Een tweekanalige uh, twee endo. Dus het was een, een opbouwtje met twee stiftjes. En uh, ja, volgens mij was het een hartstikke mooi opbouwtje. <laughs> maar jij vond dat die te los in het ja. kanaal zat. Ja, ja. Dus jij keurde hem af. En ja. nooit, nooit vergeten. Nee, ik nou, ook Maar het is wel een mooie vriendschap uit ontstaan. Ja, dus dat ja. is het wel heel lang geduurd. Ja. Maar
1: het uh, grappige is dat uh, op dat moment moesten we, moest die klem zitten... en later bleek in dit jaar, kwamen de onderzoeken eruit... dat het beter was als die niet klem zat, omdat hij dan beter uh, ja, fit nog klein, had. Nog
0: een, beetje, een klein beetje ruimte ja, voor dat het cement. Dat een klein beetje ja. voor het
1: cement, en anders dat hij altijd te hoog was. Ja. Ja. Oké, okay. um, je bent toen afgestudeerd en toen ben je je hoefde niet in dienst. Nee, gelukkig niet. Lichting 59, ja. dus kon konden gelijk aan de slag.
0: En je om... bent toen begonnen... Ja, er was, een, er was toen een, een, een overschot aan tandartsen. Vestigingsbeleid, 1984. Heel veel van mijn jaargenoten zijn toen naar het buitenland vertrokken. Zeg maar. Die konden niet aan de bak in Nederland. Je kon je niet vrij vestigen. Het was allemaal zo, je mocht geen reclame maken. Het was allemaal heel, heel stringente regels. En uh, ja, Ron Fransman en ik, uh, wij hadden ja, bepaalde plannen met hoe wij de tandkunde wilden gaan doen. En wij waren ook redelijk eigenwijs in die tijd, denk ik. En we begonnen in Amsterdam, wat al helemaal vol zat met uh, tandarts, uh, begonnen wij een uh, wilde vestiging, zeg maar. We namen wel een, een klein praktijkje over van iemand, maar dat, uh, ja, dat bleek achteraf niet zo heel veel voeten in de uh, aarde te hebben. Maar in ieder geval zijn we toen uh, samen begonnen. En uh, ik weet nog wel in de, hoe heet het daar? staat? Nee, uh, Apollolaan. Apollolaan? Ja, 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 bij Jan Tiktak in de praktijk. Nou, mooie tijd. Pionieren. Geen patiënten. Die waren er niet. <laughs> en had je toen wel een hoop geld betaald daarvoor? Ja, best wel. Ja, maar uh, ja, we hadden toch wel een bepaald idee hoe dat opbouwde. Ron die werkte toen al op de ACTA erbij. En ik uh, zeilde vooral heel veel erbij. Dat was was een sport waar ik me mee bezig hield. Vrij fanatiek, dus het kwam juist wel goed uit... dat we samen maar één stoel hadden en nauwelijks patiënten. (laughs) Hadden we veel veel vrije tijd, zeg maar. Oké, en Toen? Nou, na een jaar of vijf eigenlijk... Oh, je bent zo lang bij ja, je op de
1: Pololaan vier, gebleven. Ja, vier,
0: vier, vijf jaar op de Pololaan gezeten. Toen kwam uh, Ron ineens met het uh, idee... Uh, die had Charles Tron ontmoet in een, uh, in, uh, op een congres in, in Zwitserland. Samen met Hans Beekmans. En die kwamen met het plan... Uh, we gaan uh, ons verenigen, we gaan een keten uh, oprichten. Ja. Nou, die bestonden toen nog helemaal niet... Nee,
1: uh, Nee, want Horizon was relatief groot in Amerika. In Amerika
0: bestond het wel al natuurlijk. Alles komt in Amerika wat wat eerder dan dan bij ons. En uh, zij hadden Charles John naar Nederland gehaald... met het idee om in Nederland de eerste tandkundige keten te beginnen. De krachten te bundelen, met de verzekeraars praten... een eigen tandtechnisch laboratorium. We hebben ook gerealiseerd. Uh, Op zich, denk ik, waren onze tijd redelijk vooruit. Uh, met een uh, enthousiaste, toch uh, hele incoherente groep mensen ja. bij elkaar. Uh, ja, een, een goede leerschool zullen we maar zeggen. Ja. We hebben dat twee, tweeënhalf jaar volgehouden. en uh, ja, Heel wat vergaderd. Heel veel vergaderd tot in de nachtelijke uren. En uh, ja, een hoop tranen gevloeid en ja. veel geld over de bal gesmeten. Maar het idee was heel erg goed, denk ik. En yes. ik, heb daar nog, ja, ik pluk daar nog steeds elke dag de vrucht van, eerlijk gezegd. Ik werd uh, van de week gefeliciteerd uh, op LinkedIn door Charles Strong. Heel wat leuk. Work anniversary. <laughs> Oké. Okay. Dus die, uh, die is blijkbaar uh, ook nog steeds uh, still going strong, zeg maar. En w- wat heeft het jou gebracht dan? Nou ja, de uh, manier van denken over uh, hoe je je praktijk uh, organiseert... En, hè, want het is natuurlijk mooi om met het vak bezig te zijn. Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Maar ja, je moet het ook nog organiseren. Uh, hoe je het dan uit gaat voeren. En dat, uh, ja, daar hebben we in die tijd heel veel geleerd. Het werken in shifts. Efficiënt omgaan met je tijd. Indelen van je agenda's. Nou, ik hoorde laatst podcasten uh, met Rolf. Die zat weliswaar niet, uh, niet bij Amphion. Maar... Ja, heeft er wel ook heel goed naar geluisterd en, en, en heeft dat ook uh, heel ver uitgebouwd, zeg maar. En dat hebben wij ook geprobeerd. Ook, ook daarna dus, zeg maar, toen we gestopt waren met amfilm, toen begon het eigenlijk pas. Dat was in 1991.
1: Was 91. ja.
0: Ja, toen ben ik begonnen met uh, Tendenstandaartsen. Dat is mijn eigen praktijk.
1: Ja, en, dat, en dan ben je meteen uh, bij het Leisterplein begonnen? Nee,
0: nee in de, dat was in de Larissestraat, zeg maar. Dat was eigenlijk de oude praktijk van, uh, van, van Aalten en Kroesen. Die zaten ook bij Amphion. Dus, dus wij zijn uh, verhuisd eigenlijk van de van de laan naar de Laressestraat. Om uh, daar een grotere praktijk. Dus, nou, het was vier stoelen, viel nog wel mee. Uh, Tos, te, toen het echte was het groot? Ja, was prima. En, uh, ja, en eigenlijk toen Amphion ophield te bestaan, heb ik dat overgenomen. Dat deel. He, dus ja. We hebben alles opgesplitst eigenlijk. En uh, ja, ik bleef in de Laressestraat. Ron was toen uh, inmiddels verhuisd naar, uh, naar Den Haag. En uh, ja, ik bleef achter in de straat. Met, uh, ja, met Gaia... die ik uh, toen uh, net ontmoet had, via Amphion eigenlijk ook. Dus Want oh, Gaia ja. is technieker. Ja, Gaia is, is mijn vrouw, is technieker. En zij werkt in het laboratorium van Amphion. En dus we hebben ook het laboratorium overgenomen. Dat hebben we in de praktijk gesticht. Dus eigenlijk had ik toen ineens een praktijk met vier stoelen... en een eigen tandtechnisch laboratorium... Betere start kan je natuurlijk eigenlijk, nee. uh, eigenlijk niet hebben wat dat betreft. En alle kennis uh, uh, opgedaan van het avontuur ja, met alle goede en minder goede dingen. Maar in ieder geval, we zijn toen ook gelijk begonnen in 1991 met in shifts te werken. Ja. Omdat we dat ook al in Ampheon deden. En ik denk dat dat toen nog helemaal niet uh, gebruikelijk was. Om van zeven uur s morgens tot negen uur s avonds in twee shifts uh, ja, open te zijn. geopend te zijn. En je apparatuur te gebruiken, uh, dat, is, uh, dat heeft vele voordelen. Daar zijn we eigenlijk nooit meer, nooit meer vanaf gegaan. Nee.
1: En wat bracht je er dan toe om zo'n grote stap te nemen naar een Larresstraat is een hele nette buurt in uh, Amsterdam. En uh, het Leidseplein is natuurlijk niet, uh, niet verder vandaan. Hè? Maar de, het, het is wel een het Leidseplein is uh, naast het Marriott Hotel is toch wel een echt een a locatie
0: Ja, ja dat zijn, uh, het, het leven hangt natuurlijk van toevalligheden aan elkaar. En, en dit was helemaal niet echt in eerste instantie gepland. De reden was dat de huur afliep. Zeg maar in de Laresstraat. En uh, aanvankelijk men niet echt genegen was om het het aan ons door te verhuren. Nou ja, dan ga je nadenken van ja, dan dan gaan we verhuizen. Maar dan willen we misschien weer een stapje maken naar toch nog weer iets iets groter. En dit was was toch een praktijk in een woonhuis met zijn beperkingen. We dachten van ja, als we nu een stap kunnen maken naar uh, het helemaal nieuw... ...inrichten naar ons eigen zin. En dan, toen kwam Herman Jacobs ook om de hoek kijken natuurlijk. Uh, dus eigenlijk hebben we toen in 2001... ...hebben we de stap gezet om... Uh, ...en ja, het leidsplein kwam toevallig voorbij... ...zal ik maar zeggen, om daar te beginnen. In, uh, in de huidige, huidige locatie. En ja. daar, zijn we, daar hebben we toen een praktijk gerealiseerd... ...met het eigen laboratorium. Met,
1: uh, ja, met Herman Jacobs samen. Ja, en... Um... Als je het nu opnieuw zou moeten doen. Wat, uh, of je, Als je aan beginnende collega's denkt. Wat zou je adviseren? Hè? Want je hebt alle stadia meegemaakt. Heel klein beginnen. Zonder uh, patiënten. Toen ben je naar een wat grotere praktijk. Heb je overgenomen. Wat natuurlijk heel veel voordelen heeft. Maar ook zeker qua overdracht heel veel nadelen. En toen ben je naar een, eigenlijk naar een, een lege ruimte gegaan. Die je helemaal naar je eigen zin hebt kunnen in, uh, invullen. Hè? Uh, wat zou jij jongere collega's aanbevelen welke stappen zij zouden moeten nemen als ze een nieuwe praktijk zouden starten?
0: Ja, de de tijden zijn natuurlijk best wel veranderd wat dat dat betreft. Uh, Tegenwoordig zijn er voor jonge collega's veel mogelijkheden om om, uh, als ZZP'er te gaan werken in een uh, een bestaande praktijk. Uh, Daar zou ik altijd mee beginnen. Uh Uh, En het liefst een flink aantal jaren. Ik zou dat altijd minimaal vijf jaar doen. Uh Omdat je in vijf jaar... kom je natuurlijk achter heel veel dingen... hoe je het wel en niet moet doen. Ik denk dat je goed moet uh, moet kijken... waar je je wil gaan werken. Wat voor soort praktijk. Hoe het georganiseerd is. Wat voor mensen werken daar. Uh, Kun je daar wat van leren? Kun je daar wat van opsteken? Ik denk dat dat heel, heel belangrijk is. En in die tijd kun je dan gaan bedenken... Je kunt het vak verder uitdiepen, gaan leren... maar je kunt ook gaan bedenken hoe je eventueel daarna... in wat voor organisatie uh, je wil werken. Wat voor verband. En dan dan maak je misschien minder beginnersfouten... die die wij wel uh, maakten door schade en schande. Die die stap kun je overslaan. Dus dat uh, dat zou ik altijd doen. En dan dan ligt het heel erg aan wat voor type je bent. Wat voor uh, type mens je eigenlijk bent. Niet eens wat voor tandarts je bent... Of je überhaupt zin hebt om uh, een praktijkorganisatie te gaan leiden. Of dat je je vooral met het vak wil blijven houden. En, en, uh, en, en niet zozeer met de administratieve kanten uh, daaromheen. Ja.
1: En als je aan een organisatie denkt. Hè? Wat uh, denk jij wat voor de ondernemende tandarts uh, het beste zou zijn om met wat voor praktijk te beginnen? Je bent ondernemer. Je wil een praktijk beginnen. En je denkt van wauw. Waar begin ik? Begin ik met twee, vier, zes, acht, tien, twaalf kamers? Um, ja, ik heb wel eens gezegd... de
0: beste setting is een vierstoelenpraktijk. Mm-hmm. Zeg maar, dat is, dat is uh, overzichtelijk. één locatie. Uh, en dan in shifts, gelijk in shifts gaan werken... dat je hem zo optimaal mogelijk gebruikt. Maar dat is, uh, dat is behapbaar. Het aantal mensen, hè, je hebt... Uh, geen ondernemingsgraad nodig nog. Nee, dat is waar, ja. Ja, nee, maar dat soort dingen moet je allemaal aan denken. Uh, wij zijn nu met, met 45 mensen en, en toen de tijd waren we met, uh, met 20 mensen. En dat is een heel groot verschil, zeg maar. ja. Dus dat, uh, dat zou, wat mij betreft, als ik zou moeten starten, zou dat... En ik zou per se een eigen praktijk willen hebben. Dan zou ik, zou ik die setting uh, zou ik aanraden.
1: Ja, ik, ik zou zelf denken aan vier kamers met een vijfde als overloop. Ja, maar wel aan vier kamers. Ja. En dat, dat is echt goed te overzien. En ik zou er wel aan denken als de mogelijkheid er is... om een ruimte te hebben waar je later toch nog uh, stoelen bij kan, uh, bij kan plaatsen. Maar ik zou met vier beginnen. Dat is te overzien. En... Uh, want op een gegeven moment zit je aan je, aan je plafond aan je, van, je, van je omzet... Hè? Ja. En met, met vier kamers. En al neem je kamer vijf of 6 erbij. Ja, dat, die hoeven niet helemaal vol te zijn. Maar je, het blijkt dan dat opeens op die andere vier kamers... dat, dat je wel, meer lucht is, krijgt. Is, en die en kunnen veel efficiënter ja. werken. Ja. Dus die kamer vijf en zes hoef je helemaal niet te gebruiken. Maar die hoef je alleen maar als ventiel te gebruiken... om, kamers, om de kamers vier effectief te gebruiken. Ja, ja,
0: het is altijd prettig om om één kamer te hebben als overloopkamer. Zeg maar voor spoeddingen, voor tussendoorcontroles bij de mondhygienisten... die even toch in een andere kamer moeten zitten. Maar goed, dan kom je alweer helemaal aan de praktijkorganisatie natuurlijk. Hoe je dat dat gaat inrichten. Sowieso zou ik altijd gelijk beginnen met in shifts te werken. -hmm. Om alles efficiënt, zo efficiënt mogelijk te gebruiken. Je hebt maar één kans natuurlijk, hè? Ja, want als je het, als nou, je wij het na het,
1: twee jaar het wil doen, wordt het opeens
0: moeilijk. Ja, met ja alle wij, personeel. wij hebben die stap ja. wel moeten maken natuurlijk. Ja. Toen met Amphion ja. hebben wij gezegd van uh, we gaan in shifts werken, zeven uur per dag in plaats van acht uur. Hè. Dus mm-hmm. een uur minder per dag werken, met hetzelfde salaris hebben we toen aangeboden. Als, als een soort hè, tegemoetkoming, mm-hmm. vergoeding voor het gaan werken in shifts. Dus vroeg beginnen en s'avonds tot negen uur doorwerken. Ja, dat is toen hè, dat is heel goed opgepakt. Dat vond iedereen een prima, prima idee. En op een gegeven moment weet men ook niet beter meer, natuurlijk.
1: Maar het is ook heerlijk om om twee uur thuis te zijn en ja, dan te weten de dat je een middag en, en ja. een avond ja. Uh, ja. Ja. voor je hebt. En ja.
0: omgekeerd. Spoorwegs dus vroeg opstaan, soms ja. een dingetje. Maar goed, dat is uh, allemaal een kwestie van gewenning, natuurlijk. En wat belangrijk is, is om gelijk te beginnen met montigenesis te werken. Dus zeg maar, bij ons is altijd een regel geweest dat uh, elk tandartsuur, zeg maar, staat een montygene uur tegenover. Dat ja. is altijd 50-50 geweest vanaf 1989 tot nu toe, zeg maar. Dat is de motor van onze praktijk geweest. De preventie,
1: mondhygiëne. Ja, en bedoel je dan met motor het, het feit dat je uh, gewoon daardoor... ook goede tante kan doen als standaard? Ja. Of bedoel je het als motor dat het omzet genereert? Uh, ja, God, alles
0: genereert omzet, maar het, het gaat erom wat je ermee bereikt, zeg maar. En door dat alle patiënten naar de mondhygiënist gaan... is dat eigenlijk onze zekerheid dat die mensen ook regelmatig... dat je die regelmatig ziet, dat die regelmatig ja. terugkomen. Die mensen gaan, en dat varieert tussen één keer per jaar... twee keer per jaar, drie keer per jaar of vier keer per jaar... gaan die mensen krijgen afspraken... steeds weer vooruitgepland door de mondgenisten zelf... Daar hoeven dus ook geen oproepkaartjes te sturen of iets dergelijks. Uh, Sowieso gaat dat tegenwoordig natuurlijk allemaal via e-mail en en, uh, sms. Maar de mondhygienistes maken de volgende afspraken. En wij zijn ook helemaal niet bezig met periodiek mondonderzoek. Dat uh, hoeveelheid daarvan of... of, uh, uh, dat dat werk genereert of dat soort dingen. Daar zijn we helemaal niet mee bezig. Bij ons zijn eigenlijk de, de mondhygiënistes en de preventieassistenten... die bepalen zeg maar uh, de frequentie... en of de patiënten dental dat zijn en bezig zijn met hun gebit. En als er dan wat is, dan haal je een tandarts erbij... of je zegt tegen de patiënt van... Goh, nou, het wordt tijd dat, uh, dat er weer eens even naar, goed naar gekeken wordt. En dan kan je zien of dat... Na direct aansluitend aan die afspraak kan... of dat je daar een apart afspraak voor inplant. Maar wij plannen geen vaste uh, periodiek mondonderzoek in.
1: Maar het is niet zo als dus de patiënt komt... Dat, uh, dat er twee keer per jaar uh, een tandarts erbij gaat.
0: Nee, zeker niet. Volkomen overbodig. Zeg maar als, een, als, een, als een gebit in orde is... en uh, er worden regelmatig controlefoto's gemaakt... dat vind ik wel heel belangrijk, even tussendoor... Er worden veel te weinig grondgefoto's gemaakt in Nederland. Je moet gewoon bij een gebied wat in orde is, maak je twee keer. Om de twee jaar maak je, maak je in ieder geval bitings. En als een nieuwe patiënt binnenkomt met een, met een gemutileerd gebit waar een hoop gebeurd is. Dan begin je met een OPT. Ja. Je wil weten wat er aan de hand is. Je wil een overzicht hebben. Dus Ik zie veel te vaak dat er nieuwe patiënten bij ons binnengekomen zijn. En dat... Dat dat niet gebeurd is. En dat, dat je dan na een half jaar of een jaar voor allerlei verrassingen komt te staan. Vervelende verrassingen die eigenlijk uh, voorkomen hadden kunnen worden. Dus en... goede screening van je patiënt is ontzettend belangrijk. En ja, nou ja, het is open deur. Maar begin met een zorgplan te maken. Ja.
1: En hoe hebben jullie dan geregeld? Op wat voor moment uh, de, de, uh, de is, die maakt de foto's. En uh, wordt die, worden ze dan nog nagekeken door een tandarts? Ja. Ja? Altijd. Altijd, ja. oké. Okay. Ja, ja. En bij een preventieassistent zeker? Ja, ook, maar ja. ook bij een montagiste. Ja. Ja. ja, hoe meer
0: mensen er naar kijken, hoe beter het
1: is. En hoe, hoe heb je dat gepland? Hoe doe je dat? Uh, is daar een, 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 een specifieke tandarts of, uh, ge, gekoppeld aan die patiënt? Of uh, is er één tandarts op een dag die alle dingen bekijkt... die de montagiste gedaan heeft? Nee, kijk,
0: het begint natuurlijk eigenlijk met... als een patiënt voor het eerst binnenkomt... dan, ja, dan bekijk je... Ja, welke categorie patiënt hè, zo iemand eigenlijk hoort. Dus je, dus je hebt het eerste gesprek en je kijkt in de mond en kijk, bekijkt die patiënt. En dan bepaal je wat je op dat moment nodig hebt aan extra informatie. Hè. Dus dan ga je misschien buitings maken, misschien een paar solo's, misschien een OPT als, er, als je het overzicht wil hebben. Nou, daar maak je een heel verhaal omheen. En dan begint, is de volgende stap, is... na EHBO-tandkunde eventueel. Er er kunnen wel dingen zijn die EHBO nodig hebben. Maar daarna begin je met de mond gezond te maken... begin begint bij het tandvrees. Dus dan gaan die patiënten eerst naar de mondhygienist. Eén keer, twee keer, drie keer, vier keer. Maakt niet uit. Tot het goed is. En dan komt de patiënt terug uh, voor een behandelplan te maken. En dat behandelplan kan zijn... uh, kom maar uh, één keer per jaar nog bij de mondhygieniste... en dan kijk ik even mee... Uh, tot uh, twee, twee vullingjes vervangen die wat uh, aandacht uh, nodig hebben. Ja, tot een, een heel behandel, restoratief behandelplan. Omdat er heel veel achterstallig onderhoud is. En, en alles wat daartussen zit. En dat bepaal je in een zorgplan. Dat schrijf je op uh, met urgenties en, en wat later kan. En dan weet die patiënt eigenlijk tot aan zijn graf... wat zijn tandkundige toekomst is. Ja. En dan uh, gaat hij vervolgens bepaal je de frequentie van de mondhygiëne. Dat kan van één keer per jaar, wat ik net zei, tot vier keer per jaar zijn. En dan, ja, dat is eigenlijk zijn zijn loopbaan wordt dat. En dan kan het zijn dat die uh, restratieve behandeling uitgesmeerd wordt... over één, twee, drie, vier, vijf jaar. Of in één keer alles achter elkaar. Maar als dat eenmaal klaar is, hoef ik die patiënt... nou ja, het liefst zo weinig mogelijk nog te zien... tenzij er iets aan de hand is of
1: uh, vra- er vragen zijn... Mijn specifieke vraag was eigenlijk... de Montegene maakt twee foto's. Hoe is de organisatie georganiseerd... Dat een tandarts er naar kijkt.
0: Maar dat is bij een patiënt die eigenlijk helemaal onder controle is, ja. waar alles in orde is. En eigenlijk wil je gewoon na twee jaar op een buiting zien of alles nog goed functioneert.
1: Ja. Dus waar zit, want
0: daar, zitten in, hè? Nee. daar zit de nee, in. Nee, nee, dus nee. ik ben
1: benieuwd hoe jij dat. hoe daar ja, We dat werken met Simplex.
0: Zet. Er zit een heel eenvoudig toeltje in, waarin je, waarin je aan, de, aan de tandarts aangeeft: van ik heb uh, buitings gemaakt. Uh, kun je die bekijken.
1: Oké, okay, maar dan uh, maar is en die... Die uh, worden maar, niet afgevinkt, die buiting, voordat ze bekeken zijn. Ja, maar ik, mijn vraag is dus meer van... Um, is dat zo dat, je, dat de tandarts gekoppeld is... Aan de, is de patiënt ja. gekoppeld aan, de, aan een bepaalde tandarts... Ja. en dat een bepaalde bij, tandarts altijd die buiting... Ja, bij voorkeur okay, wel. Met kleurtjes. Die patiënt moet een
0: vast aanspreekpunt hebben. Dat is heel ja. belangrijk. Je moet een vertrouwensrelatie hebben... Vaak ook dezelfde mondhygiënisten, trouwens... of de preventieassistenten, want iedereen heeft zijn voorkeuren. Dus het is altijd goed om er een, een, een flink aantal in de praktijk te hebben... zodat mensen kunnen kiezen tussen de soort van behandeling die ze willen. En dat geldt natuurlijk ook voor tandartsen. De ene patiënt wordt meer aangesproken door, de, door een zachtaardige tandarts... de andere wil een wat hardere hand of wat duidelijker. Of ja, wat, ja. Dat, is, dat, dat verschilt enorm. De patiënt kunt natuurlijk heel moeilijk bepalen... wat de kwaliteit van de tandenkunde is. Maar wel wat de kwaliteit van de communicatie is. Of die hun aanspreken. Ja,
1: of het een goed contact is. En daar moet je is. altijd in meegaan. Je moet
0: altijd zorgen dat de patiënt zich op zijn gemak voelt bij de tandarts. Dan nemen ze het meest
1: makkelijkste aan natuurlijk. Dat is zo. Ja. Een relatie is heel belangrijk. Ja.
0: Maar goed, de, de mondgister geeft dus aan. Er zijn foto's gemaakt. He, die foto's zijn eigenlijk gemaakt in opdracht van de tandarts. Want die tandarts heeft twee jaar geleden aangegeven... dit is een laag patiënt. dus... Ik wil graag over twee jaar weer bijtjes hebben. Dat is eigenlijk een opdracht aan de monteurs ja. om die foto's dus het stond, te maken het twee stond jaar Dat Stond al in de kaart. Ja, ja. oké, okay, heel goed. Ja.
1: Als je nu, we hebben het al over wat systeemveranderingen gehad in de praktijk. Welke systeemverandering in de afgelopen dertig uh, jaar... is voor jou het, uh, het meest wezenlijke geweest? Is dat de, de in shifts werken? Ja. Of de, de volledige afhan- of, hey, volledig alles overdragen... een montagenist en de preventieassistent?
0: Nou, die twee dingen eigenlijk. Ja. Zeg maar, dat, dat is de motor van de praktijk geworden. Zeg maar. Het werken in shifts, waardoor je meer tijd per patiënt kan nemen... en efficiënter met je materialen en spullen omgaat... En uh, dat alle patiënten ff, uh, naar de mond gaan. Ja. En dat dat dus, het, ook de herhaling zit daarin.
1: Ja.
0: Yeah.
1: Wat is uh, de grootste struggle in de praktijk die je uh, gehad hebt of die je nu hebt? En die je hebt overwonnen of die je gaat overwinnen?
0: Ja, dat is natuurlijk ook... Uh, een beetje een open deur. He, dat is uh, wet en regelgeving ja? en uh, tariefstructuren, zeg maar. He, die, dat zijn een enorme beperkende uh, factor voor de ontwikkeling van ons vakgebied. Uh, ja, dat geldt natuurlijk voor de hele gezondheidszorg. In Nederland is wat dat betreft, vind ik een, een derde wereldland, zeg maar. Iedereen heeft altijd uh, enorm de mond vol van uh, hoe goed en gestructureerd gezondheidszorg in Nederland is. Ik denk op sommige punten dat dat helemaal niet uh, zo is. Waarbij ook nog zo is dat uh, dat eigenlijk tandheelkunde nauwelijks of niet onder gezondheidszorg valt in Nederland. Het wordt gezien als een luxe product wat je aanvullend moet verzekeren. Ja, ik vind dat een hele, hele slechte ontwikkeling. En dat heeft even niks te maken met met het inkomen van wat je uit de tandenkunde genereert. Want iedereen zorgt goed voor zichzelf. Bij de congressen zijn, als je op het parkeertrein kijkt, alle ze rijden in in een een hele mooie mooie auto. Daar daar gaat het helemaal niet om. Het gaat niet om, uh, want, want iedereen zorgt toch wel voor zichzelf dat hij een goed inkomen eruit haalt. Maar het gaat er meer om van hoe is het. Tantenkunde gestructureerd en hoe kun je kwalitatief goede tandenkunde leveren en hoe kun je innovaties doorvoeren in de tandenkunde. En dat wordt nu enorm uh, geremd eigenlijk.
1: Nou, we zitten aan ons ongelooflijk glazen plafond. Hè? Als je bekijkt hoe wij natuurlijk in de 70e jaren toch wel vooruit liepen met, samen met de Scandinavische landen op het gebied van de tandenkunde. Dat is dat we worden nu links en rechts door allerlei landen ingehaald, maar uh, die gewoon veel vrijer zijn, waardoor je dus ook mensen kunt krijgen die, die echt verdetters kunnen worden... op het gebied van de tandheelkunde.
0: Ja, ik, uh, ik ben lid van een paar uh, zeg maar wetenschappelijke verenigingen... ook internationale wetenschappelijke verenigingen. En uh, ja, daar zie je eigenlijk zelden of nooit... dat daar uh, Nederlandse uh, sprekers zijn. Nederlandse belangwekkende sprekers het zijn altijd, uh, altijd uh, buitenlanders. Of dat nou uh, Amerikanen zijn, Italianen, Brazilianen, Zweer, Oekraïners.
1: Ja, Oekraïners,
0: noem maar, noem maar op. Roemenen. Alle landen hebben zo hun, uh, hun toppers op dat gebied. En uh, ja, Nederland blijft daar toch uh, een klein beetje aan achter. We hebben ze wel, denk ik. Maar het is wat, uh, het is wat kneuteriger
1: in Nederland. Um, een gebeurtenis waar je iets hard hardware leerde. Waardoor je je leven veranderde. Ja, dat is
0: niet niet eigenlijk één ding, zeg maar. Uh, Als je het over het het vak hebt... denk ik dat dat alle tandarts, uh, zeg maar, uh, uh, fouten maken, zeg maar. Alleen het gaat erom, als je die fouten maakt... dat je die ook durft uh, toe te geven. Dat is eigenlijk heel belangrijk. En ook richting uh, uh, patiënt. Dat je de patiënt eigenlijk centraal stelt daarin. Dus dat je het regelt met de patiënt als je een fout maakt. Eerst geef je het toe... Je regelt het uh, en dan uitgaande van het perspectief van de patiënt en niet uh, vanuit jezelf denken, wat op zich heel erg logisch, logisch is. Hè, ja. Dat je dat je gaat toch een beetje in de verdediging. Dat doet iedereen. Van ja, nee, ik heb het toch wel goed gedaan of dit of dat. En dat moet je soms uh, kunnen laten varen, zeg maar, en uh, even daar buiten treden, zeggen van, ik heb het gewoon fout gedaan en hoe gaan we het oplossen? Ja. Ik kom daar eigenlijk op, omdat ik, ik ben ook uh, uh, zeg maar deskundige voor de KNMT... onafhankelijk deskundige om klachten te beoordelen. En eigenlijk zie je bij terechte klachten... want er zijn naast terechte klachten een heleboel onterechte klachten. Nou, dat is ook mooi om daarmee bezig te zijn om die uit te filteren... Hè, om dan, en dan de patiënt uh, te, te, te verduidelijken dat ze het, bij het niet bij het rechte end hebben. Maar er zijn natuurlijk altijd ook een aantal terechte klachten... En dat gaat eigenlijk in 9 van 10 keer over communicatie. Dat, uh, dat tandartsen volharden in het niet toegeven dat ze, dat, ja, dat ze iets fout gedaan hebben. Ja. En daar heb ik zelf, uh, ja, als je het over de hard way hebt. Uh, natuurlijk in 35 jaar tijd uh, ook al een paar voorbeelden van gehad. Maar het is ja, het is niet je niet één ding, is het ook is met high
1: level tantekunde. Het is ook niet de makkelijkste tantekunde uh, die jij in jouw groep. Uh, hebben gedaan op de, op, de, op de vuur en op de... Ja, nee, je probeert dan
0: altijd het, het beste eruit te halen... en uh, ja, soms uh, vergalopeer je jezelf ja. in. Ja, maar daar,
1: daar leer je van, dat is heel leerzaam. Maar het is niet alleen, ja, als standaard je vergalopeert... maar dat je teveel rekent op het lichaam van de patiënt. He, zeker in de implantologie met bot opbouwen. Soms wil het bot gewoon niet meewerken. Nee,
0: nee, nee. Ja, dat, dat leer je ook door uh, schade en schande, ja. De zeven... Zwoele
1: vragen. Wat is het, uh, je favoriete levensquote?
0: Uh, ja, nou ja, dat zijn er eigenlijk een, uh, wat zijn er, wat zijn er een paar. <lacht> Barslos, hè? Uh, nou, mijn, mijn algemene motto is eigenlijk dat het leven is te kort om slechte wijn te drinken. Dat is een hele fijne. Dat, ja, <lacht> dat, dat, uh, dat gaat in het algemeen. Als, het, als we toespitsen op de tantekunde is eentje die ik ook gebruik zelf uh, in mijn lezing is uh, you're gonna need a bigger boat dat is een uh, beroemde quote uit de film Jaws Uh, uh, waarin Roy Scheider uh, in één keer een uh, enorme haai op ziet doemen (laughs) achter het bootje en naar de kapitein loopt en zegt van uh, you're gonna need a bigger (laughs) boat en dat is eigenlijk een, een beetje een analogie voor, uh, ja, voor jonge collega's met name. Dat je als je van de universiteit komt, dat je verre van uitgeleerd bent. En dat je eigenlijk moet zorgen dat je meer bagage uh, krijgt tot je neemt tandkundig uh, Via nascholing, etc., na en bijscholing. Uh, je omringen met, uh, met goede mensen. Dus een, uh, een team... Een interdisciplinair team vormen met, met, de, met de goede mensen die jou aanspreken... waar je wat van kan leren. Uh, een studieclub vormen waarin je regelmatig bij elkaar komt... tandkundig problemen bespreekt. Zodat je niet te veel in je eigen kleine cirkeltje blijft hangen... maar ja, je verdiept en, en verder uitdiept, zeg maar. En dat, is, uh, nou, dat vind ik daar een heel mooie, mooie quote voor. En dan als laatste eigenlijk... Uh, die jij laatst zag, ik al uh, ook gebruikte in, in een van je, van je posts. Zeg maar dat uh, het de summit is wat drives us, but the climb itself is what matters. Hè, dat het, gaat, uh, het gaat niet om, uh, om het doel, maar om de, hè, om de reis er naartoe. Dat wordt door veel mensen wel eens uit, uh, uit het oog verloren. Die te snel, zeg maar, iets willen bereiken, iets willen, een doelpaald doel willen bereiken. Terwijl het juist goed is om daar uh, de tijd voor te nemen. Tantenkunde is ook een. Uh, ja is eeuwigdurend. Hè? Dus als jij een patiënt hebt behandeld... en die heb je afbehandeld... en je zet dat resultaat direct op Facebook... of op, op Instagram... omdat je trots bent op wat je gemaakt hebt... is dat natuurlijk heel goed. Alleen, ik ben eigenlijk altijd benieuwd... naar de foto na tien jaar. Mm-hmm. Of na vijf jaar, als je niet zoveel tijd hebt. Maar in ieder geval na een bepaalde tijd... dat iets zich bewezen heeft. En niet alleen of het materiaal heel is gebleven... maar ook of je die patiënt hebt... Kunnen motiveren om het goed schoon te houden al die tijd. Hè, zodat het ook beter blijft. Euh, mooier blijft. Dat, dat is, daar, daar spreekt eigenlijk veel meer in. Dus, dus als ik, ik post maar heel zelden wat op Instagram. <laughs> ben een beetje lui. Maar als ik, als ik wat post. Dan probeer ik toch altijd wel een, een minimaal vijf of tien jaar uh, follow-up uh, te laten zien. Ja. Omdat daar zoveel meer uitspreekt. Daar kan je zoveel meer aan zien. Dan als de verf nog nat is. Ja, 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 ja,
1: ja, ja, dan ruikt alles lekker.
0: Ja, dan ruikt alles lekker. Ziet alles te mooi uit. En dan is die patiënt blij. Maar na, na, na het eerste chipje, het, <laughs> hè, dan worden ze wat minder blij. Ja.
1: Alwin, welk boek lees je nu?
0: Ja, dat is, dat is een mooie vraag. Ik, uh,
1: ik, ik lees eigenlijk geen boeken. Dat is mooi. Je ik, uh, luistert alleen mijn podcast. Wat dat betreft, ja, ik kijk
0: een <laughs> beetje op Giant, zeg maar. Die, uh, die, die zei ook uh, dat hij niet zo heel veel le- leest. En volgens mij is het laatste boek wat ik gelezen heb, is Ik, Jan Kramer, in uh, 1977 voor mijn boekenlijst. <laughs> en toen dacht je... <laughs> dat, nou, prachtig, uh, prachtig, uh, prachtig, uh, prachtig boek. Het, het grappige is dat ik hem later, uh, zeg maar, als, uh, als, uh, als patiënt in de praktijk heb gekregen. Dus ik zie, hem, ik zie hem heel regelmatig. Fantastische, fantastische keel.
1: Een fantastische schilder. Hè? Je hebt ja. ook een heel mooi schilderij van hem gekocht. Ja. Wat hier, uh, hier hangt. Uh, ja. Ja, ja, de golven, ja. mooi. Ja. Ja, ja.
0: En zijn zoon is ondertussen beeldhouwer, zeg maar, van, van architect. Beeldhouwer geworden. Dat is toch in de voetsporen van zijn vader. We hebben daar ook een mooie, mooi beeldje staan. Maar uh, om over dat lezen terug te komen. Ik lees eigenlijk alleen maar vakliteratuur en uh, wat daarmee te maken heeft, zeg maar. Dus ik heb wel een aantal boeken nu, zeg maar... Nou niet op mijn nachtkastje, maar op mijn bureau liggen... waar ik nu in bezig ben en door geïnspireerd word. Dat is uh, Biomimetic Restorative Dentistry van, uh, van uh, Manje en Belser. Het nieuwe boek. Net nieuw, het nieuwe boek uit. Fantastisch uh, mooi. Hoewel ik op zich niet zoveel heb met biomimetische tandheelkunde Als tool op zich, zal ik maar zeggen. Leg eens uit. Ja, nee, ik denk dat je gewoon heel goed moet nadenken over uh, welke materialen, uh, hoe je ze gebruikt en, eh, en vooral hoe, inderdaad hoe je alle systemen zoals bonding systemen toepast en dat soort dingen. Dus daar, zit, daar zitten heel veel goede dingen in, alleen je moet het niet niet dogmatisch gaan, uh, gaan toepassen, zeg maar. Ik denk dat er soms ook nog weer andere wegen zijn die uh, tot hetzelfde of een beter resultaat leiden. Maar goed, dat is, een beetje, dat is dan de diepte in. Op zich is het een fantastisch uh, boek uh, voor mensen om, uh, om te gaan bestuderen. Maar daarnaast kan ik op dit moment net zoveel genieten... van het boek uh, Fixed Restorations. Van uh, Seiler, Femer en Pietersson, zeg maar. Dat zou eigenlijk... Uh, ik denk dat dat... Uh, het is net nieuw. Het groeit uit tot een bijbel, denk ik, van de restoratieve tantekunde. Met name over materialen, technieken... Uh, maar ook heel goed de, de, evidence, de, de evidence die erachter zit, zeg maar. Evidence-based. Dus dat, uh, dat is een boek wat ik echt, echt nog meer iedereen kan aanraden... als je je met restrictieve uh, tandkunde bezighoudt... en dan met name de indirecte restrictieve mm-hmm. tandkunde. En als na nou, een boek al wat, al wat ouder is... maar waar ik ontzettend veel aan gehad heb... Uh, is uh, Interdisciplinary Treatment Planning...
1: Mm-hmm.
0: onder uh, redactie van uh, Michael Cohen... Waarin grootheden als, als John Coy's en uh, noem maar op uh, uh, hun bijdrage geleverd hebben op het gebied van uh, interdisciplinaire tantekunde. Dus dat zijn eigenlijk.
1: En wat, de, uh, en wat is het uh, specifieke wat je daaruit gehaald hebt?
0: Ja, dat is toch uh, het vormen van een interdis, interdisciplinair team, zeg maar. Dus als je, als je je gaat bezighouden met wat uitgebreidere restauratieve tantekunde. Dat kun je niet alleen, zeg maar. Dus dat dat moet je in teamverband doen. En dan interdisciplinair en niet multidisciplinair. Dus niet de patiënt van het kastje naar de muur sturen... van de ene specialist naar de andere. Maar samen die patiënt bekijken. En samen een plan maken. En samen dat oplossen. ook samen brainstormen op de oplossing. Samen brainstormen over de oplossing. Ja, een beetje wat wij in het VU-team deden, zeg maar. Dat je één patiënt ziet met, met vijf specialisten op dat moment en eigenlijk tot een, uh, tot een uh, sluitend behandelplan komt. Dat, dat hebben we eigenlijk een beetje afgekeken... van uh, een studiegroep uit, uit Seattle... van Frank Speer, uh, Dave Matthews en, en Vince Kokich. Die, uh, die hebben dat al in de jaren, jaren 70, uh, 80 opgericht, zeg maar. En uh, ja, daar hebben we daar hebben echt heel veel van geleerd. En, en eigenlijk wilden wij dat zelf ook op die manier gaan doen... En uh, ja, toen zijn we eigenlijk begonnen uh, op de VU... om dat uh, zeg maar in een soort interdisciplinair spreekuur te gieten... waarin we ook daadwerkelijk samenkwamen en de patiënten die doorverwezen werden op dat spreekuur lieten komen... en proberen in één uur eigenlijk een, een sluitend uh, behandelvoorstel te maken. Wat daarna natuurlijk nog weer uitgewerkt moet worden. En iedereen gaat dan wel zijn ding doen, maar constant in overleg met elkaar.
1: En het was samen met de implantoloog... Uh... Ronnie Goené.
0: Ja, Ronnie Goené. M- Orthodontist. Uh, Sandy van Teeseling. Per uh, Pertschulte. En uh, Christen uh, Ten Bruggekaten. Ja, ook oh, ja.
1: ja. En dat heeft helaas door de bezuinigingen, of wat was het? Uh, uh, nou, het is eigenlijk samenvoeging. Door leeftijds, uh, leeftijdsdiscriminatie
0: is dat uh, op een gegeven moment, uh, een, een paar jaar geleden, uh, helaas opgehouden te bestaan. Hoewel op dit moment ik weer een nieuw team begonnen ben, wel met Sandy van Teesling nog steeds. Uh, maar bij ons het, uh, vanuit onze praktijk, zeg maar. Dus we hebben het, uh, zijn het nu weer nieuw leven aan het, uh, aan het inblazen, wat dat betreft. Want eigenlijk uh, kun je niet zonder dat, uh, dat interdisciplinaire overleg. En eigenlijk zou iedereen, zou ik willen aanraden om, uh, en het hoeft niet zo groot, en, uh, maar een soort van teamverband uh, uh, op te richten zelf. Via een studieclub of, of via mensen die je kent. Probeer goede mensen om je heen te verzamelen. Ja. Goed voor voor jezelf, voor je eigen ontwikkeling en goed voor de patiënt.
1: Zeker voor je eigen ontwikkeling. Ja. uh, Een uh, cursus of nascholing? Ja, dat dat hangt af van je
0: je interesses. Zeg maar, waarin je... je, je Maar die voor jou belangrijk was? Ja, ik heb eigenlijk... We zijn gelijk begonnen na ons afstuderen met nascholen, zeg maar... Dus, dus in, in beginsel, uh, begin jaren tachtig... heb ik alle cursussen van Jan Paarmeijer gevolgd. Echt direct na me afstuderen. Uh, we zijn ook, ook naar, naar het buitenland geweest. Naar Tarnow, naar, naar, naar Speer, naar Kois. Een aantal keren gezien. Dat soort mensen. Dat zijn ook gelijk eigenlijk ja, wel mijn, mijn grote voorbeelden uit die ja. tijd. Nu laatstelijk eigenlijk Tony Rotondo... Is een, uh, is een grote i- inspirator. Is voor, voor mij op dit moment de belangrijkste tandarts. Uh, waar ik, wat, waar ik wat, van, uh, wat van opsteek.
1: Vertel eens wat meer
0: over Tony Rotondo. Ja, ik heb hem eigenlijk een jaar of vijftien geleden gezien in, uh, in Montreux. Mm-hmm. Dat bij de Zwitserse uh, Academy of Static Dentistry was, sprak hij toen. Toen was hij eigenlijk door uh, uh, Dietschi daar naartoe gehaald. En toen was hij nog eigenlijk vrij onbekend. En toen liet hij echt dingen zien dat ik dacht, hoe is dit mogelijk voor iemand gebied? die ergens op het platteland in, in, uh, in Australië, dat bleek helemaal niet zo te zijn, en zat in Brisbane, <laughs> een grote stad. Maar dat ik dacht van, uh, waarom heb ik hem nooit eerder van deze man gehoord? Ja, ja. Uh, ja geweldige manier van de tandkunde aanvliegen. Uh, en uh, ja, hij doet alles zelf. Parochirurgie, direct, indirect, maar met een enorme visie. En passie. En passie. Uh, ja, probeert dit zo perfect mogelijk te doen. Werkt go- samen met Hand. Echt een fantastische uh, tandtechnicus ook. Hebben we nog niet genoemd. Maar is ook heel belangrijk. Hè? Samenwerking met je tandtechnisch laboratorium. Uh, elke tandarts krijgt de tandtechnicus die hij verdient. En dat geldt ook omgekeerd. Hè? De tandtechnicus krijgt de tandarts die ja. hij verdient. Je moet echt op elkaar ingespeeld zijn. En het, ja, hetzelfde willen bereiken, zeg maar. En nou ja, hij heeft dat inderdaad ook ook uh, voor elkaar gekregen. Zijn tandtechnicus zit overigens wel grappig zit er ongeveer duizend kilometer van hem vandaan, dus okay. zij zie nooit samen patiënten. Die tandtechnicus ziet nooit patiënten van uh, Tony. Dat gaat allemaal via, via foto's. Ja, ja. Dus dat is dat maakt het de resultaten die zij bereiken nog uh, nog Specialer. Ja, ja.
1: Heb je een bepaalde quote die uh, of een analogie of een verhaal die je patiënten uh, vertelt om iets duidelijk te maken?
0: Jeetje. Ja. ja, dat wisselt nog alles in de tijd. Dat is er één. Wat ik nu wel eens... Ik vergelijk, uh, ik probeer wel uh, de patiënten deelgenoot te maken... Zeg maar, van het probleem van hun gebit altijd. Want de patiënt is, geen, geen, is een leek. Maar die kun je wel toch, uh, zeg maar door goed beeldend uit te leggen... kun je deelgenoot maken van hun tandkundig probleem. Zodat ze ook zelf mee aan de oplossing denken en werken, zeg maar. Maar als het over onderhoud gaat... dan vergelijk ik eigenlijk... Het gebit gebied met een auto. Okay. Ik zeg van... ja, je, als, je kunt doorrijden... tot hij ermee stopt. Uh, en dan, ja, dan zijn vaak... De, de, de problemen groot... en de kosten groot. Of je staat stil langs de weg ergens. En een wiel valt eraf. Um, en je kan beter uh, eigenlijk... Uh, regelmatig onderhoud plegen. En ook dingen die je aan de oppervlakte niet direct ziet... Toch oplossen, zodat je nooit stil komt te staan. En eigenlijk je langer doorrijdt in een mooie auto voor minder kost. En dat geldt eigenlijk voor het gebit, gebit ook. En dat is eigenlijk een analogie die patiënten altijd snappen. Want die snappen ze altijd.
1: bijna iedereen rijdt auto. <lacht> en die APK komt altijd eerder dan ze denken. Ja. <lacht> ja, 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 ja. Welke drie dingen adviseer je een startende of studerende collega?
0: Ja, dat, dat, dat zijn er wel veel meer dan drie eigenlijk. Maar... <laughs> Graag. We <laughs> moeten we iets uitpakken, toch? Eigenlijk de eerste, maar dat is eigenlijk voordat je een collega bent, is dat je tijdens je studie uh, moet zorgen dat je ergens in de tandartspraktijk, en dan het liefst een praktijk die je aanspreekt, natuurlijk, met de manier van werken, uh, uh, gaat werken als student. Dat heb ik zelf ook gedaan, zeg maar. Begin tachtig jaar ben ik uh, bij Frans Berkhout uh, in de Superstraat uh, terechtgekomen als student. Aan de stoel gezeten, afzuigen, vasthouden. Meekijken over zijn schouder. Zien uh, hoe, uh, hoe, hij het, uh, hoe hij het deed. Dat heeft me toen wel uh, tijdens mijn laatste jaar van mijn studie gevormd. Dat ik dacht: wacht even, dat is, in de praktijk gaat het heel anders dan, dan op de universiteit. En uh, dus dat is beter dan in de horeca te gaan werken om daar een paar cent te verdienen. Kan je beter in een tandartspraktijk je diensten aanbieden? Er is altijd heel veel vraag naar. We hebben ook altijd minimaal vier, vijf, zes uh, tandkundestudenten rondlopen. Nou ja, dus het mes snijdt aan twee kanten. Je verdient wat bij en je leert ontzettend veel bij. Als je daarvoor open staat, natuurlijk. Dus dat is de eerste tip. Um, nou ja, we hebben, daar hebben we het al over gehad. Hè? Over dat interdisciplinaire team te vormen of een studieclub te vormen. Blijf niet in een te klein uh, cirkeltje hangen. Hè? Probeer echt uh, uit te breiden. Ga naar, uh, wetenschappelijke, word lid van wetenschappelijke verenigingen. Ga naar de congressen, ga naar de vergaderingen. En je leert daar ontzettend veel. Niet alleen van de verhalen, maar ook in de, in de wandelgangen. En je leert je, je, je netwerk uit te breiden... En en hoort van andere mensen hoe zij bezig zijn met het vak. Dat is denk ik heel erg belangrijk. Je ziet eigenlijk altijd dezelfde mensen, dezelfde koppen. Gelukkig wel steeds meer uh, jongere collega's ook, zeg maar in de de verenigingen waar ik dan in ieder geval lid van ben. Dus dat is belangrijk. En ja, voor je wat betreft je tantekundige handelen. Wees niet uh, te dogmatisch. Ga niet te dogmatisch bezig zijn. Uh, Durf buiten de lijntjes uh, te kleuren. Zoals Jules deelde het mooi zei: hè? binnen de perken zijn de mogelijkheden even onbeperkt als daarbuiten. Ik probeer het zo te benaderen.
1: Ja, en heb je daar nog een voorbeeld van wat je daar precies mee bedoelt? Met dat laatste: niet te dogmatisch zijn.
0: Nou, wordt geen one-issue-tandard zeg, maar van ik doe altijd alles met composiet, want mm-hmm. uh, indirect is niet goed. Of nog erger andersom. Ik doe altijd alles indirect, want het composiet werkt niet. Of dit of dat. Of ik doe altijd implantaten, want uh, etsbruggen doen, die werken niet. Het is gewoon niet zo. Maar het is, je beperkt daardoor jezelf uh, enorm uh, in, in je handelen. En, en je houdt de, uh, de patiënt, onthoudt de patiënt uh, goede oplossingen ja. voor de problemen in zijn gebit. Het kan zelfs zo zijn dat in één, één te restaureren dentitie, zeg maar alle soorten tandheelkunde voorbij dienen te komen. En een implantaat kan niet altijd. Dat is niet altijd wenselijk. Nou, dan moet je dus, en dan moet je een ander instrument hebben... Om, uh, om tot een goed einde te brengen. En mensen die te dogmatisch altijd in één hoekje... ik doe altijd orthodontie of ik doe nooit orthodontie. Dat, dat werkt niet. Te veel beperkingen. Je moet altijd alle opties open houden en ook durven toe te passen. En, en als je het niet zelf kan, ja, dan moet je iemand
1: inhuren daarvoor. Alwin, dankjewel. Ik vond het een heel inspirerend gesprek. Graag gedaan. Tot oh, leuk. <laughs> Hoi. Super dat je weer luistert naar een aflevering van de Tanders podcast. Ik zou het zeer op prijs stellen als je een review achter zou laten. Je kunt je ook abonneren op deze podcast. Klik dan in de podcast app op de button subscribe. En je ontvangt automatisch een berichtje bij een nieuwe aflevering. Ken je iemand die deze podcast ook leuk zou vinden? Deel deze dan. Via Spotify kan je dat heel simpel door op de drie puntjes te klikken en te delen. Je kan mij ook bereiken via mijn LinkedIn-account. Ik ben te vinden onder mijn naam, Ron Steenkies. Nogmaals, dankjewel en tot de volgende keer.